Sveiki su jumis mokslas riba, aš esu Maris Pliškaitis ir šiandieną mes susitikome pakalbėti apie Vokietijoje vykusį Berlyno energetikos skaitos dialogą, kuris vyko balandžio 17-18 dienomis ir... Tiesiog čia į tokią temą mes jau kalbėjome apie energetiką ir, ir taip išpolė, kad su, mis, su mumis šiandieną sutiko pabendrauti Seimo narys energetikos komisijos pirmininkas Virgilijus Poderys. Ir tiesiog pasisveikiname su jumis. Sveiki. Ir gal tiesiog mes galėtume paaiškinti, pristatyti, nes ir pats aš asmeniškai nelabai žinau, ką, ką daro energetikos komisija. Tai kaip žinia parlamentas arba lietuviškai Seimas užsiema viskuo, kas valstybėje yra svarbu, kas vyksta valstybėje. Ir 141 parlamentaras negali visko suprasti, negali viską pimti. Dėl to darbas yra struktūrizuojamas į komitetus ir komisijas. Tai energetikos komisijos nariai, kuri yra 12, specializuojasi energetikoje ir tai, kas susiję tam prie su energetika. Kodėl? Todėl, kad visko negali suprasti. Ir socialinių dalykų, ir švietimo, ir... ir neskriaudimo reikalų, kurie dabar yra tokie populiarūs varstyti ir visų kitų. Mhm. Tai šį, šį komisiją yra toks kaip atšaka, kuri gilinasi grinai energetikoje. Energetikoje ir tai, kiek kas su jie tamprį yra susiję. Mhm. Kad atlikti ir parlamentinio kontrolio, kaip vykdomoji valdžia vysto energetikos projektus ir, ir energetinius reikalus, kaip sprendžia, ir kit, kita vertus teisės aktus analizuoja ir juos jam pritarė, nepritarė, kitaip sakant, ir įstatim davystį ir parlamentinė priežiūra mhm. viso, viso to, kas yra energetika. Mhm. Tai kas, kas toje konferencijoje vyko? Nes jau spaudoje, kaip ir matėme truputį, kad, kad tai vyksta ir, ir tai būtų įdomu išgirsti, kas, kas tam buvo apskritai. Na, aš sakyčiau, tokia pasaulinė konferencija yra susijusi su atsinaunančia energetika arba, kaip vokiečiai sako, energiją vendė. Tai yra pokį, didėjai pokyčiai energetikoje. Jie vyksta kiekvieną balandį, kiekvienais metais ir, aišku, kiekvieną kartą vis naujienos ir naujieji kokie įspūdžiai, nauji iššūkiai yra energetikoje. Tai kas šį kartą šiemet kokie mano įspūdžiai yra tai, kad pirmas dalykas turbūt gal ir pirmi metai, kai nebuvo kalbama apie tai, kaip ją reikia subsidijuoti energetiką, nes šalia atsinaunančios energetikos visada buvo ta klasikinė, ar brandolinė energetika, ar anglies, ar dujų. Ir tok, matyt, pirmą kartą tai buvo tos, tokio, tokios tematikos, kaip ir net nėra. Ir buvo žinia, kad štai pagaliau ta žalioji, pagrindinė žalioji energetika, tai yra vėjo ir saulės, saulės fotovoltinė, Galų galę savo vidutiniam kainom prisilygino prie klasikinės energetikos vidutinių kainų. Ir kad tai dabar atsiveria, atsiveria nauji horizontai vystyti žalią energetiką. Nes iki šiol visada buvo sakoma, kad tai yra nišinė energetika, tai yra subsidijuojama energetika, tai yra žaisliukas, tai yra įdomumas, tai yra technologiniai įdomumai. Ir šiuo atveju 
tos kalbos baigėsi. Ir tai tampa kaip angliškai mainstream arba lietuviškai pagrindinė energetika, svarbiausiai energetika, tai yra žalio energetika. Ir tai tas dabar yra įtvirtinama energetikos strategijoje, kuri ir dar tik tai projektiniam pavydalė yra atsiūsta į mūsų parlamentai Seimą iš vyriausybės. Čia Lietuvos. Lietuvos, taip, Lietuvos. Ir šioje konferencijoje turbūt dalyvavo ir ganėtinai daug pasaulio atstovų. Kas tokiai žymiausi buvo ir kas dalinusi patirtimi? Tai daugelio šalių ir energetikos ministrai, ir tarptautinių organizacijų atstovai, tarkime, tarptautinės energetikos agentūros vadovas, skaitė pranešimą ir daugelis, daugelis kitų svarbiausių institucijų. Čia toks kartojų pasaulinio lygio renginys. Nes, kaip žinia, Vokietija yra tarptų lyderių, tarptų, kurie traukia tą procesą atsienaunančios energetikos rytėjo visame pasaulyje, to ir žinomi. Iš tikrųjų, Vokietija yra pagrasėjusi savo technologijom, savo išsivystimu. Ar Europos, kas gal buvo labiau akcentuojama pasaulį? Nes kalbant apie visą pasaulį, kaip visumą, tai atrodytų, kad, tarkime, Afrikos regionas, ten Indijos regionas turi labai labai daug išteklių saulės tarkime, ir kokie Norvegija, Skandinavijos visi kraštai turi geoterminės visokius parametrus. Ar buvo kalbama apie tai, kad būtų galima suvienyti visą pasaulį kaip energetinį vienetą? Tai pradžios širgi perskaitės programą mačiau žaliausias energetikos vystimas pietų, Azijoje, Afrikoje, Latino Amerikoje ir galvoju, nu man čia nelabai įdomu ir nelabai aktualu, bet pačioje konferencijoje pakeičiau nuomonę ir kodėl. Turbūt reikia iš toliau pradėti, nes žalioja energetika, tai visų pirma, tai yra, kaip taisyklė, yra tokia mažoji, mažos apimties energetika, tai reiškia, jis yra paskirstyta energetika, tai yra atsinaunantė energetika ir Šitoj vietoj, kalbant apie tokias šalis, kaip Bangladeša ar Šiaurės Afrikos šalis, jos prieš tos energetikos iš karto šoko peršokdamos mūsų klasikinę energetiką, kur yra galingi tinklai, galingos elektrinės ir visą didžiulį infrastruktūrą, jie iš karto šoko prieš tos žaliosios energetikos, kur yra mažoji, paskirstitinoji, kartais mikro tinklai yra, nėra per visą šalį tinklo. Ir jų pavyzdžių mes galim matyti, kur linkta energetika vystosi. Kur vystosi. Tarkime, vis tą Bangladešą minėjau. Taip, taip. Bangladešą. Ir šitoj vietoj gal ten ir vakarų mokslininkai suvažiavę, ir investuotojai. Tai kas visų pirma? Tai visų pirma, kad vartuotojai yra ir gamintojai, tie vadinai prozumeriai, bet ten yra 4,5 milijono tokių vartuotojų gamintojų, kurie ir vartoja, aišku, suprantam, kas yra, bet ir gamina, turėdami saulės bateriją ant stogų, plus susijungia į mikrotinklus, plus yra apskaita, kas kiek pagamino, kiek energijos kitam pardavė, plius atsiskaitimai su mobiliaja bankininkyste, plius, ką dabar dėgia, tai to sistemos valdymas blockchain'o pagalba, ką mes sakome, mes čia tik tai 
galvojom, kur čia pritaikyti, jie, jie dabar taiko, nes blockchainas kaip technologija tam ir yra skirta. Taip, taip. Žmonių tarpų save komerciniam santykiam tvarkyti, valdyti, apskaityti, atsiskaityti, fiksuoti, archivuoti. Ir ten tas vyksta, nes ten to reikia. Ten nėra natūralus poreikis šitam reikalui ir nėra tos klasikinės energetikos, kuris savaime fundamentaliai kaip ir priešintusi, kaip ir neleistų jai įvystytis. Tai kitaip sakant, jeigu nori išvalgų į ateities energetiką, reikėtų vykti ar į Čilę, ar į Šiaurės Afrikos, kai kurie šalis kaip Marokas, ar, ar į Bangladešą ir tenai pamatyti. Nebūtinai viskas atsiras ir pas mus, bet kad pajusti ten tą, tą, tą kvapą, ar kur linki judama, tai reikėtų tenai. Ar, ar tai būtų labai sudėtinga dabar Lietuvoje, tarkime, kitais metais panaudoti? Ar tai yra labai ilgas procesas? Tai yra ilgas procesas ir ne, ne viską galima kopijuoti ir ne viską gal, reikia perteikti, nes mes turime gerai iš visą tą tinklą ir dabar staiga jo atsisakyti. Na, nu, tai nebūtina, nebūtina, bet ir pas mus dabar po truputį perėdama prie tų gamintojų vartotojų, kur vartotojas ir gamina elektrą, jeigu jam per daug pagamino į tinklą atiduoda, jeigu reikia atperką arba barterių atgal gauna, Tai ta sistema yra kuriama. Na ir be abejo, mūsų didžiosios energetikos įmonės jau planuoja ir temiausių metų dėksto vadinamosius išmaniuosius skaitiklius, išmanėja, išmanėja apskaitą, kuri yra kaip, kaip tramplinas į išmaniuosius namus, išmaniuosius vartotojus ir išmanėja sistemą. Tai visą tai jau pas mus pradeda vykti taip pat. Mhm. Ir ar jūs matytumėte ir daugiau skirtingų išteklių, ne, ne tik saulės, bet ir vėjoje gainių statymas, nes mes žinome, kad yra tokios ir mažos jėgainės, kurios pasistato realiai ant e, žmonių stogų ir jos tokie kaip suktukai atrodo. Na, man toks atrodo greičiausias, tai yra tos fotovoltinės saulė, iš tikrųjų, kai stoga, stoga, dabar yra tokių sprendimų, kai stoga dengi kažką iš karto su fotovoltiniam, fotovoltiniai panelės, ar kaip jas tiksliai pavadinti lietuviškai, net nežinau, mhm. kur iš karto, arba tos fotovoltinės čerpės, ar, ar tokios medžiagos, kur iš karto integruota, kaip stoga dengi ir iš karto šitie elementai. Tai... Atsakant jūsų klausimą, tai fotovoltiniai elementai, mano toks pirmas atsakymas. Kalbant apie vėją arba vėjo tas elektrinės, kurios labiausiai paplitė yra komertiškai atsiperkančios, turbūt būtų, kad asmo pats saustatytų, tai retai būna Vokietijoje ar kitur bendruomenės statusi. Mes tokių energetinių bendruomenių nelabai turime, kurios Vokietijoje šimtais yra skaičiuojamos. Mhm. Energetinės bendruomenės, energetiniai kaimai. Ar, ar čia būtų labai panašu, kaip ir bendruomenės, kai tarkim dabar vyksta um, namų renovacija ir žmonės susibūrė į bendruomenę ir jie ten, ar, ar tai yra panašu? Gal iš dalies, bet kai bendruomenė čia turima kalba, miestelis, kaimas... Mhm. Čia prasime bendruomenę, kurie ir savo vėjo elektrinio, kurie ir saulė, kurie ir maža biokūro, ko generacinė turi, kurie ir savo tinklus valdo. Tai tokios Vokietijoje yra populiarios. Ir kaip, kaip rodo patirtis, jie sugeba energetinės išladas sumažinti. 
Tai matosi tokias perspektyvą, kad viską reikėtų decentralizuoti ir labiau į, į regionus paskirti. Ar... Aš nesakau, kad reikia. Reikia pažiūrėti, kur verta, kur apsimoka, kur yra iniciatyva, kur yra, yra poreikis. Taip centralizuotai sakyti, to reikia, aš to negalėčiau pasakyti. Bet stebėt procesus kitose šalyse reikia ir tai, kas mums tinka, reikia kopijuoti, aš manau. Pritaikyti iš tikrųjų. Ir ar, ar mes galėtume, tarkime, ar šioje konferencijoje ar buvo paminėta apie energetikos efektyvumą? Taip, taip. Ir šitą pranešimą skaitė ir jo pagrindinė mintis buvo tarptautinės energetikos agentūros generalinio direktoriaus. Na, jis, jo mintis buvo pagrindinė ta, kad tai yra pagrindinis resursas, kurio mes neišnaudojame. Dėl to, kad tokia projekta atsiperka per 5-7-9 metus ir privačiams sektoriui truputį per ilgas atsipirkimo laikas tokių projektų. Nes logika, taip kaip sako propaguotojai šito kelio, yra taip. Jis vienodai gali planuoti statyti papildomą elektrinę ir paskaičiuoti, kiek kainuoja, bet gali elgtis ir atvirkščiai. Dėkti energijos taupimo sprendimus ir pažiūrėti, kiek tai kainuoja. Ir, ir palygintas abi dvi kainas. Ar geriaus papildomą elektrinę statyti, ar geriau to kiekiu sumažinti vartojimą, efektyviai elgintis. Tai ir šitoje vietoje, šitos pasaulinės agentūros direktorius sako, šitoje vietoje žmonija didžiulių resursų yra neišnaudojus ir valstybė turi prisidėti savo pagalbą, savo subsidijom, stumti šitą procesą. Tai čia toks neišnaudotas didžiulis, didžiulis resursas ir Lietuvoje aktualu ir visam pasaulyje. Nes privačios iniciatyvos šiandien užtenka, reikia truputį valstybinio postumę ir truputį valstybės subsidijų. Tas turbūt labai akivaizdu yra namų renovacijai. Mhm. Ir, ir mes gal galėtume jau stebėti tą tokį, kad kiekvienas tas ūkis, kiekvienas tas pastatas, kuris yra renovuotas, ar, gal, ar, ar yra tokia statistika, kiek jis sutaupo? Žiūrint, kokia renovacija ir kiek, ko, kokio prastumo prieš tai buvo namas, mhm. bet taip... Bet, kokius, bet... Tris kartus, kokius tris kartus, jeigu ta kompleksinė renovacija, čia labai vidutiniškai kalbu Lietuvoje, tai tris kartus maždaug. Mhm. Tai ir tai, tai yra didelės sumos, tikrai, turint galvoj, kaip šilomos kainos, tikrai žmonėm gadina nuotaiką. <laughs> taip, taip. Ir kalbant apie energetiką, turbūt pirma mintis skyla apie tai, kad energijos panaudojimas tai elektra dažniausiai, bet energetika, kaip jūs ir sakote, kad yra ir apšildimas ir, ir visi tie, tie kiti dalykai. Ir, ir lyginantis su Bangladešu, tai jiems turbūt radiatoriaus kaip ir nereikia. Jie turi kitas problemas. Jiem taip, labai karšta ir drėgna, bet tai čia apie karštį dabar eina kalba. Taip, taip. Tai jie, jie labiau gali ir nukreipti turbūt savo pinigus susikoncentruoti vien tik į elektros gavimą? Ar, ar, nes matote, jeigu mes žiūrime į tokias kaip dvi skirtingas visiškai šalis, mes matome labai nu, didelis skirtumas. Be abejo, be abejo. Ir ar, ar valstybė kaip Lietuva, ar, ar mes galėtume pradėti investuoti į kiekvieną ūkį, kad dotuoti kažkokius pinigus, kažkokią dalį, kad, tarkime, žmonės pasistatytų kolektorio ant, ant savo stogo. Ar tai mm. būtų protinga? 
Čia gal pradėčiau nuo gamto saugos, gal jums kiek netikėtai. <laughs> Sistemiškai ar makro požiūrių, makro požiūrių nagrinėjant, kad neteršti gamtos, o energetika yra didysis teršėjas, vienas iš didžiausių, turbūt kartu su transportu ir žemės ūkių. Mažiau yra teršiama ir efektyviau yra naudojami energetiniai resursai, jeigu jie naudojami koncentruotai. Tarkim, koncentruotai yra sudeginamas, tarkim, dujos. Mhm. Po to galutiniam vartuotojui energija perdodama per elektros energiją. Mhm. O netvirkščiai deginti dujas ar, ar benziną kiekvienam automobilį atskirai. Mhm. Efektyviau gamtos augos požiūrį yra sudeginti vienoje vietoje, o kad transportas būtų elektrinis. Dėl to, kalbant apie elektrą, tai visi sako, tai yra ateities, ateities energija, vien dėl to, kad gamtosauginių požiūrių tai yra švariausia ir efektyviausia. Ir iš čia yra tas poreikis plėsti elektromobilių parką. Nes iš tikrųjų jie neteršia, Bet teršia tą elektrinę, bet mm. žymiai mažiau teršia negu jų kiekvienas benzininis automobilis. Taip, taip. Todėl kalbant apie elektrą, tai yra ateities. Ateities energija ir tuo keliu daug kur judama. Netgi ir šiluma arba šildimas, nu taip pat, kai kur yra elektrinis. Mm. Ir link elektros einama. Tai, tai čia toks bendras, bendras pastebėjimas yra. Tai gal mes galėtume po kurio laiko pamatyti ir Saulės kolektorių tokį kaip ūkį už Vilniaus, už Kauno, už Klaipėdos, už Šiaulių, ar, ar, ar tai būtų sudėtingiau? Nes jeigu mes nenorime ant kiekvieno pastato pastatyti po Saulės kolektorių, mes, mes galėtume kažkokią dalį žemės panaudoti, kaip Klaipėdoje yra, kai važiuojame į Klaipėdą, mes matome vėjo malūnus, kurie suko generuoja. Kalbant apie Saulės fotovoltinės panelės taip. arba fotovoltinės elementus, tai, na, taip sakant, atpalaiduok įmastyti man, tai tas mhm. elementas nebūtinai turi būti ant stogo. Taip, ant stogo, gali būti siena, gali būti langas, gali būti užtvara, gali būti tvora, gali būti bet koks skydas. Dabar, pavyzdžiui, kai na, mačiau projektų statoma tą užtvarą nuo garso, štai yra autostrada, kad už, užtverti gyventojams garsą, kad ne, nebūtų triukšmo. Fotovoltiniai elementai statome kai kur. Tai, nes turbūt uždengti žemę, kuri gali būti naudojama žemės ūkyje, ar vietoj to aukti miškas, turbūt nėra pats racionaliausias mhm. būdas. Daug racionaliau yra ten, kur užtavaruosi visokie skydai, stogai, sienos, langai. Čia naudoti, kur vis tiek reikia kažkokią sieną, senelę ar užtavarą statyti. Tai čia naudoti fotovoltinius elementus. Mhm. Bet kartais būna taip, kad mieste nėra to saulės, yra daugiau tų, tų paviesinių vietų ir, ir namai užstoja namus ir, ir ta saulė visiškai neefektyviai panaudojama būna. Ar, tarkime, ar nebūtų galima valstybei pasižiūrėti, kuri žemė yra naudojama, kuri yra visiškai nenaudojama ir, kaip sakant, šiaudą saugą, kuri gal ir karvem su, su, sumaitinti yra auginamas, bet tarkime visiškai apleisti ūkiai. Gal... Tai be abejo, ten ir dabar matome ir Lietuvoje, ten, kur ypatingai nederlinga žemė yra tom foto, 
fotovoltinis elementais uždengta žemė. Taip, taip. Bet pagal mane reikėtų išnaudoti tenai, kur ir taip yra kažkas statmat ir taip kažkas uždengiama ir vis tiek yra stogas, kad jį naudoti fotovoltinėm elementam. Čia yra racionaliau. Tai galime sakyti, kad kai atsiranda nauji pastatai arba kažkokios naujos, nauji ofisai, mes jau matome iš tikrųjų Vilniuje, kad daugiau yra ir, ir žalieji tokie pastatai, kurie taupo energiją ir, ir panaudoja ją Taip, atgal. Taip ir pagal naujosius standartus po 24 metų iš vis namai turės būti pasyvus statome, kurie ir patys apsirūpins energiją ir be galo gerai taupys energiją. Mhm. Tai link to yra judama taip po truputį. Ir, ir čia Lietuvoje yra numatyta, kad taip turėsi vykti. Taip, taip, taip. taip. Mm. Ir kartu, aišku, tai reiškia, kad kartu turės būti integruoti ir tą žaliojo energetiką, kurie ir pati sugebės aprūpinti namą tam tikrų energijos kiekių. Mm. Kiek aš žiūrėjau, aš dabar 2020-jai ar, ar kada, kad Lietuva turi visiškai save apsirūpinti? Aš dabar tiksliai nebeatsimnu tos datos, nepasirašiau, kur mes turime atsijungti nuo, teisingiau, kaip čia pasakyti, kad mes galėtume save viduje apsirūpinti, ne, nepasijungus ten kitų tinklų šalutinių. Mm. Uh tiem apsirūpyti mes ir dabar galime. Elektros sūkyje daug yra renginių, kurie sukasi ar gamina elektrą visada, bet yra tokių ir jų nemažai, kurie rezervė stovi. Ar vadinamam karštam, kur greitai gali įsijungti ar šaltam per tam tikrą laiką. Dėl ko taip yra? Dėl to, kad mes esam susijungęs su kitom rinkom, veikia rinkiniai santykiai, jeigu ir yra pigiai elektra, tai mes ją perkam, bet to, kad brangiai gamintume. Mm-hmm. Na, tai kitaip sakant, mes visada galime apsirūpinti šimtų ir daugiau net procentų savais resursais. Bet to nedarome, nes galime iš kitur atsiimportuoti. Mm-hmm. Ir mes šiuo metu maždaug importuojame apie 75 procentus. Mm-hmm. Nes esam labai gerai sujungti ir su Lenkija ir su Švedija, per Estiją su Suomija, su Rusija, Baltarusija. Ir čia mes toksai kaip angliškai hubas ar, ar kryškelė, kur visi deda savo pasiūlymus ir mes iš to išlošiam. Daug išlošiam labai. Energetikos tinklo kaip rinka, kaip tai vadinasi, kai vyksta kainų derinimai? Elektros biržą tiesiog. Biržą, taip, taip. Power exchange, taip, elektros biržą. Taip. Čia viena tokį klausimą turiu, ar kai vyksta kažkoks derinimas, vyksta įstatymo kažkokie tokie įdomumai ir, ir derinimai ir, ir vystosi tiesiog idėjos ir tarkim sugalvoja vyriausybė, valdžia, kaip sakant, pritaikyti kažkokius saulės kolektorius naujus, kurios tarkime Lietuva sukūrė. Ar jūs, kaip Seime esate, ar jūs derinate tokius sprendimus su mokslininkais? Tai turbūt Seime jau mes gatavus įstatymo projektus dažniausiai svarstume arba, arba vykdom parlamentinę kontrolę. Tai, ką jūs sako, tai yra ministerijos daugiau to užsiema su mokslininkais, pradinius projektus diskutuoja, finansavimo skemas, technologinius dalykus, tai čia ministerijos lygmenį. Parlamentai arba Seime tai jau galutinis įstatyminės produktas ateina arba galutinės įstatyminės idėjos. Mhm. 
Tai, tai pirma yra ministerijoje Ministerijo visą tai sudėrinama, o, o Seimas kaip deda štampą ir pasako, taip mes darysim. Na, taip automatiškai nededam štampą ne, <laughs> ir pasiginčiam, ir pasvarstam, ir pakeičiam, ir pasiūlome, o ir tie patys mokslininkai, ir visa publika gali taip pat įsiterpti ir dar kartą siūlyti savo ir rodinėti savo tiesą, ir tai dažnai pavyksta. Mhm. Nu, nėra taip, kad automatiškai dedam štukuką. <laughs> Ateina kažkas iš karta patirti. Tai mes dabar prakalbome apie, apie politiką truputį, tai ar, ar, jūs, ar jūs matytumėte, kur yra politiniai sprendimai, o kur yra technologiniai sprendimai? Ir ar jie tarpusavyje, kai jūs derinate kažką, ar jie ne, nekonkuruoja mušasi, kaip čia pasakyti? <laughs> tai... Uh... Čia labai geras klausimas, net nežinau, kaip trim sakiniais atsakyti. <laughs> taip, taip, vystant energetikos sūkį yra ir komerciniai, ir politiniai, geopolitiniai sprendimai, ir, 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 ir visi kiti, ir kodėl taip yra, kodėl ta geopolitika ir politika. Tai geopolitika dėl to, ir geopolitinės mąstymas planuojant energetiką yra dėl to, kad mes vis savo elektrosistemos valdymo prasme esam rusiškoje sistemoje. Ir mūsų ir valdymas dar strateginė prasme yra ir iš Rusijos, ir iš Maskvos centrinės dispečerinės. Tai planuojant energetikos plėtra be abejo, mūsų pagrindinis projektas dabar yra desinkronizuotis arba atsijungti valdymo prasme nuo Rusijos ir prisijungti prie vakarų. Tai čia, čia apie komerciją niekas nekalba, kalba apie geopolitiką, mhm. nes energetika yra elektrosūkis ypatingai, yra ekonomikos tubras. Ir čia visai kiti samprotamai, ne komerciniai yra. Turim tą sistemą, iš kurios ištrūkom politiškai ir ekonomiškai ir energetiškai šios ištrūkti ir eiti vakarus. Tai čia toks geopolitinio mąstymo pavyzdys. Aišku, yra ir tokia socioekonominis mąstymas taip pat įstatom jungti, tarkime, su nors tai su Švedija, ar su Lenkija. Tai tas, kuris stato, pavyzdžiui, tinklų bendrovė, jau taip siaurai žiūnis, jinai nebūtinai turi komercinę naudą. Mhm. Bet jinai naudą kūrė platesniai visuomeniai. Prekybininkams, ypatingai prekybininkams. Tai čia vadinama toks socioekonominis požiūris. Nėra, aišku, yra komersinis, kad tu tik tai savo pelno nuostolio tasgatą žiūri, ar man pačiam apsimoka tą daryti. Tai yra ir komersinio požiūrio, ir socioekonominio, ir geopolitinio. Visko yra. Nes vėlgi pakartoje energetika yra ekonomikos tubras. Mhm, taip. Ir čia ir nacionalinio saugumo klausimas yra. Kas valdo tą stubrą? Kas mhm. įtakoja? Ir kas gali jį pažeisti? Taip, kad yra visko. <laughs> Viską ir, ir, ir technologiniai sprendimai ir Ir technologiniai taip pat, nes energetikoj, tarkime, technologinio sprendimas, žalio energetika, už ką yra gituoju, bet yra technologinių kai kurių dalykų, kuriuos reikia turėti galvoji. Technologiškai jos negali ištisai ir kontroliuojamai gaminti elektrą. Vėjas kartais nepučia, tai... Tai valūnas negamina elektros, saulė nešviečia, nėra elektros. Tai yra technologiniai trūkumai. Ir kitaip sakant, įvysydamas elektros sūkį ir energetikos sūkį turi galvoti ir technologiškai. Štai aš turiu tokią kintamą ir nevaldomą energetiką. Šalia turi būti labai lanksti ir lengvai valdoma. Taip, pavyzdžiui, duinė arba vandens energetika šalia. 
Tai čia vystant energetiką yra tas technologinis požiūris. Jeigu turiu vėjo ir saulę, tai be abejo šalia turi būti labai lengvai ir labai greitai reguliuojama energetika kaip dujų ar vandens. Tai viskas yra daug sudėtingiau. Taip, tai yra ir komercinis, ir socioekonominis, ir geopolitinis, ir technologinis be abejo mąstymas. Ir tą reikia turėti galvoj, kaip sakant, reikia tas trimatis ar daugia matys, matymas ir mąstymas būti. Tai apibendrinant mūsų pokalbį, tai kokia linkme jūs matote, kad Lietuva juda? Tai vienareikšmiškai žaliosios atsinaunančios energetikos linkme, tai čia būtų ir vėjas, ir saulė, ir biomasiai patingai, patingai šildime, mes daug biomasės. Ir šitoj vietoj labai svarbu, kad mūsų sistema ir tinklai būtų išmanus, kad lankščiai valdyti šitą ne visada kontroliuojamą energijos gaminimą. Dėl to šalia turi būti ir dujų kažkiek, kažkiek hidroenergetikos ir be abejo pati sistema turi būti išmani, išmanumas štai naujas žodis, kuris energetikoje vartojimas. Nebėra taip, kad didelė elektrinė storais labai siunčia energiją ir kažkas ją suvartoja ir tik tai per sąskaitą bendraimą dabar ne, dabar ir vartotojai bus ir gamins ir vartos, ir kaupt galės, ir tarpusavį treidinti, prekiauti ir mikro tinklai gaminsis ir bendruomenės. Ta sistema taps gyva, paskirsita, išmani ir šitoj vietoj visą visuomenę judės tenai, kur nujudėjo telekomunikacijos. Jeigu paminat, prieš 25 metus buvo telekomas, laidai, telefono aparatas ir taškas. Ir kur nujudėjo telefonija arba domenų perdavimas, Prieš 25 metus net nepagalvotume. Tai tas pats virsmas dabar vyksta po truputį energetikoje. Ir, na, prisiminat, Bangladešus ir kitas šalis. Kai kurios šalis peršoko telekomo vystimasi ir iš nieko iš karto tapo į mobilėją telefoniją ir domenų perdavimą peršoko. Tai energetikoje kažkas panašaus vyksta. Kai kurios šalis peršoko tą klasikinį energetiką ir toje mažoje paskirtinoje žalioje energetikoje dabar yra. Ir mes visi po truputį ten judame per išmanumą, per mažoje, per žalėje, per tos paskirtinoje energetiką. Tai ateitis, kaip sakant, nusimato gražiai ir šviesi ir jeigu čia... Tiesiog, kai jūs kalbate, man tokia mintis gimė. Ar Lietuvoje nusimato, tarkime, elektromobiliai, tarkime, kažkokios dotacijos, kad valstybė finansuotų? Nes, tarkime, Amerikoje, Norvegijoje yra mokesčiai labai nuėmiami. Be abejo, aš tikiu, kad ir... Na, kur truputį atsiliekame ir neturime aiškios valstybinės strategijos, tai transportą. Kiek mums reikia to transporto netaršaus, kiek to naujo elektrotransporto, šitoj vietoj be abejo įstatymdavystėje truputį atsiliekame. Bet kad elektromobilių pramonė vystysis ir kad elektromobiliui bus elektrosistemos dalis, tai tikrai jie bus pajungti, jie kraus į savo akumuliatorius energiją, kai reikės tinklų ir sistemai, jie galės atiduoti. Kitaip sakant, jie bus sistemos taip pat dalis, taip pat tos išmaniosios sistemos dalis bus ir patys elektromobilių visas parkas. 
buvo užmiršęs elektromobilius, ačiū, kad priminės. Nes kiekvienas labai mes stebime, kad daugėja transporto, ypatingai Vilniuje. Daugėja, ačiū, kad yra tos juostos jiems atskiros, bet tu iš tikrųjų, tu paskatų yra mažoka, lyginant su kitom šalim. Bet juk pažiūrėtume į kitas Europos sostinės, kokį signalą matome, tai viena, tai kita sostinė jau sako dabar, jau nuo 40 ar nuo 30 ar nuo 25 metų mes jau uždrausime dizelinio transporto įvažiavimą, arba į miestus, arba į centrus. Ir daug tokių sprendimų jau dabar yra priminėjama. Ir šitoje vietoje mes turime ir matyti, ir girdėti, ir savo sprendimus daryti tą lenkmę. Nu, nenorim būti provincija ir atsilikėliai. Ir iš tikrųjų vėlgi apie energetiką pakalbėjom ir transportę. Reikia matyti ir žiūrėti, kas darosi. Ir mes turim čia neatsilikti. Ačiū, kad priminės elektrotransportą. Tikrai tai dar vienas sritis, kuri kartu su energetika yra labai susijusi. Jos abidvi judės tos žaliosios išmonios energetikos linkme. Yra elektrotransporto linkme. Ar mes galėtume jau numatyti, kada atsiras toksai, kaip ir sakote, toks kaip perversmas, kad Lietuvoje jų daugės. Taip, mes matome iš tikrųjų, kad daugėja. Mes matome tikrai kad daugėja ir stotelių pakruvimo daugėja. Kiek aš pastebėjau, kad ir Vilnius Kaunas, Kaunas Klaipėda atsirado stotelės pakruvimo per visus tos atstumus. Aš tiksliai nežinau, ar ten yra valstybės, ar tai yra privataus verslo. Tai valstybės eso skirstumo tinklo. Ir aišku, jų dabar daugės ir daugės ir daugės, nes ir elektromobiliai labai pinga. Dėl to, kad baterijos pinga. Taip. Jeigu baterijos pinga, tai vėlgi grįžtam prie tos mažosios energetikos ir tie akumuliatoriai pinga, kurios turint saulės bateriją, gali energiją krauti į tą bateriją, kuri bus atpigusi. Tik tai sakant, dabar šios dienos tiesiog žodis, apie ką kalbame energetikoje, yra baterijos. Nes saulės paneliai, vėjas, jau jau aišku, yra atpigęs, Bet dabar kaip kaupti energiją ir ją paimti tuo metu, kai vėjas nepučia arba saulė nešvečia. Tai dabar yra baterijų laikas. Ir jos taip pat dabar pinga beprotiškų greičių. Tai susijęs su ir telefonais, išmaniais įsipatingai, tai yra su elektromobiliais. Ir dabar visą tai atkeliauja į energetiką, į mažąją žalią energetiką. Tai susiję ir tos naujos kryptis ir vystimasis transportė, elektrotransportė, tai kas darosi energetikoje. Čia, sakyčiau, kaip vienas kompleksas po truputį darosi. Ir kada mes galėtume numatyti, ar tai yra planuose? Nu, aš taip neatsakysiu, kad štai po penkių metų dabar prieš penkis metus nieko, dabar po penkių metų viskas. Na, to lydžiai po truputį, su kiekvienais metais vis daugiau ir daugiau ir daugiau turėsime žaliosios energetikos, elektrotransporto ir visų kitų sprendinių, kurie su tuo susiję. Ar yra sunku, kaip jūs dirbate, ar yra sunku įkalbinti jūsų kolegas, kad eitų viena linkme? Ar nevyksta to tokio pasipriešinimo? Ar jūs nejaučiate? Aš sakyčiau, kaip ir visoje Europoje, pereiti ar šie metai yra tie virsmo metai, kaip jūs sako, tipping point, kaip tai pervirsta visas mąstymas, visas mentalitetas į kitą pusę. Tai sakyčiau, tas pirmas Virsmas jau yra vykęs. Jeigu šiol ta žalio energetika buvo toksai pažaidimas, kažkokia nišinė sritis, dabar tai yra 
suprantama kaip viena pagrindinė ar pagrindinė kriptis, kuri ir šalyves ją ateitė. Tai nuostabė ateitis, tikimės, visada reikia tikėtis geriausio ir efektyviausio panaudojimo ir kad valstybė eitų kartu su žmonėmis ir kad žmonės tikrai suprastų, kad to reikia, o negalvotų, kad mes tiesiog išleisime daugiau pinigų ant to elektromobilio ir man jokios naudos nebus. Bet iš tikrųjų mes matome daug naudos ir pigiau keliauti galima ir kaip sakant, gali stovėti prie to jungto elektromobilio ir nekosite ir viskas bus tvarkoje, kaip sakant. Tai ačiū Jums labai, kad atvykote ir pasidalinote įspūdžiais. Ačiū, aš tik tai prie Jūsų žodžio pridėčiau, negali žinot, ką technologijos pasiūlis, ryt po rytą ružmetų, taip viskas greit keičiasi, kad mes liktėjome saulė, vėjas ir dar kažkas, negali žinot, kokie sprendimai bus. Gali pasikeisti. Gali daug kas keistis. Turim būti su atviro makim, tačiau mausim ir atviru protų. Taip, taip. Tai ačiū labai, kad žiūrėjote šią tiesioginę transliaciją ir iki kitų kartų, aš sakau. Tai visą gerą. Visą gerą. Ačiū iš kvietimą.